0: Du då Peter okay.
1: um,
0: det, uh... <laughs> Satt jag dig lite där uh, ja, nu vet <hållt> jag inte
1: riktigt vad jag ska svara här uh, Vi går vidare Helt enkelt vi. istället Jag dodgade den uh, Precis
2: Ja, hej och välkommen till rehabsnack. Det här är då den enda podden som existerar med en kiropraktor, en fysioterapeut och en naprapat tillsammans. Och vi har nu kommit till avsnitt 28 och som vanligt har jag med mig Daniel Pantelic som är kiropraktor och Peter Lindberg som är fysioterapeut. God kväll grabbar. God kväll. Hallå, alla. Och ganska otroligt att vi fortfarande är vänner efter, vad är det, 20 avsnitt snart som vi har suttit här och pratat tillsammans. Eller vad tänker ni?
0: Ja, det är förvånande.
1: Vi
2: kommer överens. Vi kör
1: ju digitalt så vi behöver inte interagera
2: med varandra fysiskt. <laughs> Man kan ja, stänga men...
0: av ljud och skrika.
2: Precis. Men <laughs> jag har jag... fingrar åt er. Vet inte <laughs> ni. Jag är bara nöjd att du hälsade på mig sist vi träffades på stan, Peter. Så att, ja. men det verkar ju gå bra i alla fall. Jo då,
1: det är supertrevligt att eh, diskutera med andra som också är intresserade av eh, samma nördiga grejer.
2: Precis. Och Idag ska vi prata om andra saker som, som också handlar lite om det här med att vara vänner. Och Det är ju eh, den terapeutiska alliansen, eh, det som eh, ligger till grund för dagens avsnitt. Och, eh, ja, vi alla tre tycker väl egentligen att man verkligen bör se och betona att det här, den alltså, terapeutiska allians, är, är ett viktigt verktyg. Att ta hjälp av eller ja, alltså ett verktyg eller det är en viktig kunskap att ha som terapeut för att kunna hjälpa våra patienter bättre. Och det är det vi ska titta på idag när vi tittar på en studie som handlar om just Terapeutisk Allians. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en definition, det är väl en bra ändå att starta i. Så jag har läst lite olika definitioner och så, men den här... Studien säger då att Terapeutisk Allians refererar till en känsla av samarbete och värme och stöd mellan terapeuten och patienten. Och den består enligt Bordin, som det här är då sagt i 1979, av, av tre olika huvudkomponenter. Det är nummer ett, överensstämmelse gällande uppsatta mål. Sen är det överensstämmelser gällande behandlingsplan. Och till sist det affektiva bandet mellan terapeuten och patienten. Um, vad heter den här studien? Kanske vi kan börja med att nämna då. Den heter mm. ju, The therapeutic alliance between clinicians and patients predict outcome in chronic low back pain. Det är då författare Ferreira. Paolo Ferreira som i 2013 kom ut med den här studien. Och Peter kanske du kan ta en liten sammanfattning av detta då? Mm, absolut. Eh,
1: ja, en väldigt kort sammanfattning av den här studien då så var det en retrospektiv eh, observationsstudie där man har följt upp eh, 182 deltagare som deltagit i en randomiserad kontrollerad studie. Och i denna rct så jämförde man effekterna av olika träningsmetoder och spinalmanipulation. Och de här deltagarna då fick fylla i ett frågeformulär angående den terapeutiska alliansen vid deras andra besök hos fysioterapeuten. Och de primära utfallsmåtten i studien var funktion, global upplevd behandlingseffekt, smärta och disability. Och de... Jämförde då det här före behandlingen och åtta veckor efter avslutad behandling. Resultatet då av den här, i den här studien var att den terapeutiska alliansen vid baseline, alltså på besök två hos fysioterapeuten, förespådde samtliga utfallsmått. Och bättre terapeutisk allians var associerat med större förbättringar i global upplevd behandlingseffekt, funktion och minskad smärta och minskad disability. Eh, hur pass kliniskt viktiga är meningsfulla de här förbättringarna är lite svårt att säga. Eh, men konklusionen är den att eh, positiv terapeutisk allians eh, var associerat med förbättringar på utfallen hos patienter med långvarig ländryggsmärta. Mm. Helt enkelt.
2: Mm. Och, ja. Så det påverkade faktiskt alla utfallsmåten positivt? Precis, det är ju mm. intressant.
1: Välkommen. Så om vi går vidare till och diskuterar lite eh, kring det här ämnet med Terapeutisk Allians och eh, kopplat till den här studien. Vad har ni för tankar då? Vad säger
2: du Tim? Jo, det första jag tänker då är ju att eh, försöka hitta en annan behandlings- eller till, till exempel en behandlingsform eh, som, som ger positiv effekt på alla de här utfallen. Det finns ju säkert inte. Så att, eh, det här är ju någonting, sannolikt något potent vi pratar om här då. Som kan påverka kanske de flesta eller alla våra behandlingar på något sätt. Eh, Annars så tycker jag väl inte att just resultaten hade var särskilt överraskande. Då vi har ju sett flera studier också som pekar, pekar på att terapeutisk allians eller ospecifika effekter spelar en roll för våra resultat. Men eh, jag tyckte det var väldigt intressant att läsa i den här studien hur alliansen påverkade resultaten på eh, flera olika sätt. Eh, och jag la, la märke till vissa... Eh, vissa Uh, enskilda delar här som jag kan bara nämna lite snabbt här och det var att uh, det var störst effekt på funktionsnedsättning uh, och det var den stället som de kunde mäta och säga var clinically worthwhile som de skrev alltså det, uh, effekten var så stor på funktionsnedsättning eller disability det väl att uh, man, an man an eller anser det som kliniskt relevant då. Um, och också det att funktionsnedsättning är ju någonting som är ganska kvantitativt alltså det går att mäta eh, på ett bättre sätt medan det, det här hade ju alltså den tera terapeutiska alliansen hade mindre effekt på smärta eh, och den här eh, globally perceived effekten eller upplevde eh, effekten då. och de är ju egenrapporterade utfallsmått så den terapeutiska alliansen hade alltså större påverkan på en kvantitativ del än på en egenrapporterad del. Man tänker kanske att om man får en bra kemi med patienten så leder man patienten till att egenrapportera bättre utfall för att man blir vänner eller så där. Men faktiskt så var det inte de utfallsmåtten som blev som hade bäst effekt på. Det var de andra, eller disability. Kort annars, det var, bara att, eh, det var mer effekt av terapeutisk allians när biopsykosociala förhållningssätt används. Det har man också sett i andra eh, studier. Så om man är en terapeut som jobbar kanske lite åt det biopsykosociala hållet så kan man tänka sig att det är ännu viktigare att du har fokus på den terapeutiska alliansen. Och sen eh, effekterna motorkontrollträning påverkas eller verkas påverkas mer av fysisk status. Så det vill säga att um, om du håller på med just motorkontrollträningen jämfört med vanlig träning eller jämfört med eh, spinal eh, manipulation, så, um, så verkar det som att eh, om patienten är ett dåligt skick helt enkelt så, så verkar det vara eh, bättre att jobba med motorkontrollträning eh, jämfört med på patienter som, som kanske inte behöver just, eller, eller som är i bättre fysisk skick. Om säger så. så det var väl det som jag tog ut. Eh, ja, det var en sak till, generell träning och manipulationsbehandling påverkas mer av psykosociala variabler som tro, trovärdighet och förväntningar. Så om vi tänker oss att vi jobbar med manipulationer eh, eller... Generell träning så eh, verkar det spela större roll vilken trovärdighet du som terapeut ger till patienten och också om du kan eh, tillgodose patientens förväntningar. Eh, så det var väl det som jag tyckte var lite extra intressant och tog ut ifrån den här studien. Eh, Daniel? Mm.
0: Snyggt sammanfattat. Du tog upp mycket där men precis som du tyckte att det var inte så överraskande resultat egentligen utan en god relation mellan terapeut och patient brukar jag se på att, liksom att vara lärare och elev. Vården handlar till stor del om att kunna förmedla den kunskapen terapeuten har till den som är i behov av det, det vill säga patienten. Och för att vi ska kunna förmedla vår kunskap till patienten så måste den vara mottaglig. Och För att det ska kunna ske så behövs det här förtroendet eller den här, den här känslan av att terapeuten vill mig väl. Det här Vi, vi har ett samarbete. Och det är det vi då benämner som den här alliansen. Så jag, jag tror att egentligen i alla eh, vårdgrenar så har man en vårdgivare så en bättre allians eller då ett förtroende eller i fall tro om välviljan så kommer resultatet att bli bättre av det som en ospecifik effekt. Mm. Du då Peter? Mm.
1: Jag tycker ju att det är... Eh, Intressant och kul och viktigt att det här bekräftas i forskningen just det här med den mänskliga interaktionen och terapeutiska alliansen. Att, att det faktiskt är viktigt och också påverkar patientens utfall och rehabiliteringen. Det är inte någonting som man bara pratar om att det är viktigt med ett bra med bemötande och så vidare utan det har faktiskt reella effekter. Så, så vill du få bättre effekt av det du gör med dina patienter så är det här någonting som du borde lägga klut på och, och försöka förbättra. Och Jag tycker också att det är intressant det här med att vi, vi jobbar ju ändå med människor vilket, vilket betyder att vi, vi har ju som terapeuter har vi ett inflytande på patienterna och vi påverkar ju dem. Men då är det också viktigt att komma ihåg att det här kan ju gå åt båda hållen så om vi har en god terapeutisk allians så kan det ha positiva konsekvenser. Men åt andra hållet så kan det också ha negativa konsekvenser ifall vi inte har en god terapeutisk allians. Så kan det istället bli eh, nocebo och eh, minskad följsamhet eh, och, och sådär. Och, eh, så att det, det tycker jag är viktigt att eh, det kan gå åt båda, båda hållen.
2: Mm.
1: Mm. Så om vi, eh, va, nu, nu har vi den här artikeln då eh, visat att eh, terapeutisk allians kan ge bättre utfall. Då. Vad tänker ni att det kan finnas för tänkbara förklaringar till, till detta? Mm. Vad säger du Daniel?
0: Nej, det är som vi nämnde tidigare att förtroendet till terapeuten leder till en ökad följsamhet till terapeutens behandlingsplan. Att det, 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 det finns nog en del placebo inräknat, men framförallt är att jag tror inte att patienten kommer följa våra råd. Eller tro på det vi säger om den här alliansen inte finns där. Så jag tror att det är väl det som är egentligen den här terapeutiska alliansens ospecifika effekt. Mm. Så. Vad, vad kan en sån här bra allians påverka med optim? På
2: Ja, jag tänker att eh, jag börjar, utifrån vad jag läst lite grann men också vad jag upplever i kliniken så skrev jag ner några punkter. Och, eh, en bra allians verkar ju absolut kunna påverka eh, patienten till att vilja göra sina hemuppgifter som vi precis har nämnt, och, eller utföra programmet som de får. Eh, vi ser ju också att den här effekten fanns även i, i den här studien då, hos de som fick manuell terapi men in, inga hemövningar. Så man kan ju eh, anta att det inte måste ha, bara ha med det att göra. Då. Eh, men, men däremot så tror jag ju att det ökar chansen att folk gör sina saker som, som man har planerat. Så jag tror att man ska alltid eh, satsa på eh, så bra allians som man kan. Eh, sen så är det ju det att eh, jag, jag tänker mig i en sån här studie speciellt när man gör utfallsmått och, och de svarar på enkäter för att ja, skatta den här alliansen och sånt. Så kanske det är viljan till att skatta lite snällare så att, eller om, man, om det går kanske åtta veckor i den här studien och man tyckte att det var en väldigt bra terapeut man fick, så kanske man vill vara lite snäll där i, i hur, hur man mår. Det upplever man ju ofta i, i kliniken också. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt när patienten säger så här att ja, nej men jag, mår, jag mår bättre. Och så börjar man fråga lite vad det som är bättre och så kommer man egentligen fram till att det var ju inte bättre. Så sådana saker får man också ha med sig. Sen uppfattning om hur, alltså jag tänker att alliansen också kan påverka uppfattning om, om hur bra vården eller hjälpen man får är. Så det kan ge en generell positiv bild som intygar än om att saker blir bättre. Lite som att världs, ja, man får en bättre världsbild liksom av hela processen och. Det här är ju lite mer som man tänker sig lite med placeboeffekten då, kanske bara att eh, att man eh, genom tankens kraft helt enkelt upplever sig själv som bättre. Jag vet inte om det är upplevelsen eller att man faktiskt är bättre, det är svårt att svara på. Sen så är det ju patient... Jag tror att alliansen också kan påverka patientens tro och förhoppning, och det kan ju också kanske leda till den här rena placeboeffekten bara rakt av. Så det är väl de grejerna jag tänker att en allians sannolikt kan påverka.
0: Så skulle jag vilja flika in det bara att när man, man pratar om det med placeboeffekten eh, ibland så är ju det att en, en bra terapeut kan bryta besvär som beror på tidigare noceboeffekter och då mm. det, det är inte alltid placebo utan ibland så är det också att folk har smärtor på grund av föreställningar de har fått av någon annan eller någonting de har hittat på, någonting de har kommit fram till själv genom lite katastroftänk. Ibland är ju det att när vi har en god relation och kan förklara och liksom så är det att det kanske inte finns en, en äkta effekt på vävnad, men det kanske har en effekt på deras tidigare nocebo, som man liksom kan neutralisera den lite igen. då skulle mm. jag, inte, jag vill, egentligen vilja kalla det för placebo.
2: Det är en jättebra poäng, för jag, i, i, när jag jobbar så screenar vi ju alltid för tro och, och oro och lite sådana här saker och jobbar med rörelseränsla och lite olika saker så här, så Eh, det, det ska jag skriva under på att ofta så handlar det faktiskt nästan mer om att eh, de-educate, alltså ta bort någonting än att man lägger till någonting.
0: Ja, det, det, jag tycker man ofta har de här patienterna som dyker upp och så kommer de in och så, så frågar de, de, vill gärna bara säga sitt symptom och så, så frågar man dem Va, vad tror du om det här? Och de inte, Man märker att de inte är vana att så många andra terapeuter har ställt den frågan. Ja, det, det är mer att de har beskrivit sina symptom och sen att terapeuten sagt vad den tycker. Men den här, när man får motfrågan och får reflektera lite själv vad de tror att det är. Det, det är bra att ha man, man en bra relation till patienten och man kan börja vara lite ifrågasättande för att liksom, bryta de här grejerna så tror jag att för, för att komma in dit så behövs det här förtroendet, den här alliansen. Men mm. det, jag tror att det är viktigt att vi alla terapeuter inom alla grenarna eh, behöver se till att våra patienter inte går runt med, med föreställningar som kan vara skadligt för dem i det långa loppet.
2: Mm. Vi kan kalla det för en huvudfråga på kliniken. Det vill säga att alltid fråga: Vad är det du tror som är fel? Eller vad har du hört är fel? Mm.
0: Jag, har, jag jobbar på ett sjukhus där jag en gång i veckan är på vårdcentral med en allmänläkare. Och en kollega till mig som är fysioterapeut, han, han gör också så. Och den läkaren blir ju tokig på sig för att ni, ni hakar alltid upp i sig om på tidigare rehab, ni frågar alltid vad de gjort innan vad har ortopeden sagt, vad har fysioterapeuten sagt, vad har en apropaten sagt um, ni hakar upp det tycker man man ska inte fråga sånt här, man ska bara fråga om symptom och sen göra sin bedömning mm. och det där är någonting som vi tycker är viktigt att man, att man gör en ordentlig rehab-anamnes
2: ja, Det missar man lätt personen alltså, om man inte tycker ja det är bara mitt tyckande, men jag tycker att att ska man förstå personen framför, framför sig så, så borde man också ha lite grann bakgrund på vad de tänker och tror och, och sådär. Man,
0: man lär sig mycket mer på att lyssna på patienten än att förklara för patienten. Ja. Yes. Eh,
2: då eh. Bra. Um, all right. um, nästa fråga här då. Hur gör ni för att skapa en terapeutisk allians mellan er och patienterna? Alltså, vad gör ni i kliniken? Hur tänker ni? Och vad... Ja, Peter?
1: Ja, för mig så tycker jag att nummer ett är att ha ett professionellt förhållningssätt och ha ett gott bemötande. Göra ett gott första intryck om man säger så. Och rent konkret så kan det innebära hur man bemöter patienten i väntrummet med... Att man presenterar sig kanske skakar i hand, inte just nu då under pandemin, men att, att man säger Hej, jag heter Peter Lindberg, jag är fysioterapeut, välkommen, till, vi ska gå till mitt rum. Du kan följa med mig. Och liksom, ja, har ett väldigt bemötande. Det, det tycker jag liksom är, är det första, för det, det gör väldigt mycket just det här första intrycket och bemötandet. Mm. tycker jag är, är faktiskt väldigt viktigt och eh, kanske inte underskattat men eh, det är värt att, att belysa för att eh, man, jag har ju själv eh, har varit patient eh, och kanske inte fått så bra bemötande och då blir det direkt en inte så jättebra start tycker jag mm. så att få den första starten eh, positiva starten eh, kan öppna upp för, för resten av besöket eh, så det tycker jag är, är är väldigt viktigt. Då. Sen är det ju, tycker jag, väldigt viktigt att låta patienten prata. Att inte avbryta den. Ställa öppna frågor och facilitera patienter till att berätta sin historia. Och sen så det är det ju relativt vanligt ändå att en del patienter kan ha lite, lite skeptiskt förhållningssätt till, vård, till vården om de har blivit dåla, dåligt bemötta sedan tidigare eller inte nöjda. Så, så där är det bra att eh, försöka eh, vad ska man säga eh, be, eh, möta patienten där den befinner sig och eh, inte eh, vad ska man säga motargumentera utan Istället eh, låta patienten förklara och berätta från sitt perspektiv. Um, ja, och, men jag ska skulle, skulle jag väl vilja säga också att det, det är också viktigt tycker jag att vara tydlig och ärlig och, och eh, vara pedagogiskt i, i samtalet med, med patienten som också bidrar till en god terapeutisk allians. Eh, att man får med sig patienten och den förstår vad, vad man säger för någonting och att båda är med på, på liksom, vad är problemet vad kan vi göra eh, mm. så mm. ungefär så nu försöker jag eh, jobba mm. eh, Daniel vad
0: ja, tycker du? det ju bra, eh, jag tänker så här att i en, i, 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 i en ideell värld då, ideal, ideal, menar jag, ideal värld, eh, så Alliansen startade någonstans vid första besöket det första intrycket, precis som du sa hur vi bemöter patienten i väntrummet hur vi inleder anamnestagningen men jag försöker alltid eh, vara inlyssnande alltså försöka få patienten att prata fritt och inte avbryta men ändå försöka rikta och tratta ner anamnesen så fort som möjligt så att det kommer till en till, till skott på det vis någonstans måste man komma fram till vad de vill och sen så brukar jag försöka få liksom sammanfatta vad patienten har sagt. Så att den förstår att jag har hört och att jag har lyssnat genom alltihop. Utan att den ska, den ska veta att jag har förstått vad den vill och vad den har för problem. Sen så startar man ju mot motfrågorna såklart. Jag försöker också sen när jag kommer till själva undersökningen att inkludera patienten i vad jag gör. Att okej de här testerna talar redan här för att det, det finns en viss rotpåverkan till exempel att man, eller så ser man att de här testerna talar emot en rotpåverkan alltså en, att det skulle vara diskbråk att man inkluderar patienten i varför jag gör vissa tester jag beklarar hur jag ska göra vissa tester om de eventuellt kommer göra ont innan och jag försöker få patienterna att slappna av jag försöker också när jag kommer till själva behandlingen eller behandlingsplanen att inkludera patienten att jag försöker prata på dens nivå och inte prata över huvudet av patienten. Och sen så såklart så försöker jag förstå patientens förväntningar och jag bemöter dem. Jag försöker förstå patientens föreställningar och problemet. Är det så att patienten tror att ens besvär beror på ett svag, svag bål eller ett snettbäcken eller någon låst eller vad den är så försöker jag bemöta dem där och förklara vad jag står eh, och vad jag anser vara korrekt. Så att jag, jag egentligen försöker inte motbevisa patienten utan jag istället förklarar bara hur jag ser på besväret och vad min plan kommer vara. Och sen så frågar jag om patienten vill eller inte vill vara med på min plan. Så det är ju inte ett tvång. Eh, och i slutet av varje besök så... Försöker jag sammanfatta och sen vid nästa besök så återkopplar jag att patienten ska få förklara eh, vad planen är och vad diagnosen är och vad förklaringsmodellen är. Och om det är lite tokigt då pratar vi om det igen tills jag känner att patienten förstår vad jag anser är problemet. Jag försöker förklara vad patientens mål är tillbaka till patienten och bekräftar att det är rätt och sen så kör vi vidare
2: Ja, Slut. Väldigt eh, grundligt. Mm. Mm. Ja, men det, det låter väldigt bra. Det är liksom ja, det, det som jag har hört i skolboken eh, på, från alla håll. <laughs> Så, det är därför jag säger väldigt grundligt. Det, det låter väldigt bra. Är um, du, du klar, Daniela? Mm. Mm.
0: Absolut, jag får vara klar.
2: <laughs> ja, uh, Jag. Ja upplever väl att om vi kan kanske dela i, i den här första alliansen, den här liksom ursprungsalliansen vi får precis när man träffas och lite sånt och, och lite mer långtidsalliansen, speciellt om man, om man jobbar med saker som kan ta lite tid, så tänker jag att ursprungsalliansen, den här liksom starten påverkas mycket av, som Peter var inne på med första intrycket och jag tror att likability är ganska viktigt. Jag förstod nog inte det i början på min karriär. Inte att jag inte gjorde mig likable, men att jag la jag lag nog inte så mycket fokus på det och tänkte över det som en skill jag ville öva på och bli bättre på. Och det tror jag möjligtvis då, kan vara en av de viktigare sakerna för en student som precis har gått ut och ska börja jobba och fundera lite grann på Uh, och bara tänka vad, hur skulle jag själv respondera på en person som gjorde exakt det jag gjorde nu uh, jämfört med om jag hade lagt mer fokus på uh, försökt att kanske uh, visa lite mer entusiasm eller visa lite mer någonting, liksom sådär, så jag tror att det där att spela, man kanske tänker på det som att spela i början. Jag, jag, jag gjorde i alla fall det, att man, att man skulle lägga på en extra lager av, av trevlighet. eller så Det har bara blivit en, en del av mig nu idag. och Jag tror att det är viktigt för att den här första intrycket ska bli rätt. Sen så tror jag det är viktigt att patienten får känna att den får lov att ha rätt- Uh, det, nu, det här är sådana saker som jag har som jag har trampat snett på många gånger. Så det är därför jag tar upp de här extra hårt kanske. Det, um, det har ju varit en resa att, att gå lite grann ifrån kanske lite skol, skolans uh, exempel på hur man ser ut när man går ut som apropat till att ha um, över tid bliv, blivit lite formad av liksom, forskning och allt det här som har... Um, gjort det mer kritiskt till allt möjligt och sånt där och då vill man också ofta kanske utbilda patienten ibland och man tillåter inte patienten att ha rätt och det tror jag är en jätteviktig del faktiskt att, att möta patienten när den är och förstå att det här är det patienten tror och, och har fått med sig sen tidigare. Sen kan man kanske rehabilitera de tankarna eller hur man ska tänka på det lite med tiden som går utan att försöka Trotsa dem från start. Då. Så som Daniel var inne på. Att förväntningar möts tror jag är viktigt. Och att information och upplägget kan förstås. Också någonting jag har fått jobbat, jobba en del med. Om man, är, om man är som jag kanske lite ambitiös i, i, i klinikrummet och försöker att göra för mycket på en och samma gång så blir det fort så att informationen blir för stor och för mycket eller för komplicerad och upplägget kanske får inte ens tid med upplägget eller man ja, försöker göra för mycket på en och samma gång. Det tror jag är jätteviktigt. Sen långtidsallians tror jag påverkas mest av hur du liksom förebygger eventuella setbacks i replaneringen. Re för vi vet ju alla att när det går några veckor och sånt där så kommer det svänga lite upp och ner för väldigt många patienter som ni normalt sett gör och jag tror att om du vill ha, om du vill ha alliansen också vecka 8 och vecka 14 eller vad det kan bli så tror jag att de ska vara förberedda på det och en, en bra, ett bra tips här det är ju Louis Giffords Toblerone-grafen där man ritar liksom en, en sorts svängande graf och förklarar att det här är, kan gå upp och ner i, i den kommande perioden som vi ska jobba med det här. Så att man är förberett på det och att man kan ha en mental bild av hur den här processen ska se ut. Och så tror jag att det är jätteviktigt hur du professionellt du sköter det, som mailuppföljning, att du visar intresse också över tid och, och vi har ju på kliniken så har vi också en som, som är lite, lite, vi tror är lite speciellt för vår klinik men som det kanske inte är men det är att man liksom att man kontaktar lite patienter då och då som man tycker man har haft god kontakt med eller som man undrar på hur det har gått eller man, man skickar ett extra mejl liksom även om det inte alltid är ja, någonting som är planerat och sånt då. Men nu jobbar jag privat också så ja, det kanske speglar lite grann just privata delen av vården. Jag vet inte hur ni tänker på det.
0: Mm. Ja, vi, vi, skickar inte, vi följer inte upp patienter eh, när de är avslutade utan de är ju alltid välkomna att söka igen. Mm. Eh, sen så klart har man ju några, några tillfällen har man ju faktiskt ringt patienter där man har varit nyfiken på eh, ser se hur det gott? Men då är det kanske lite mer personligt att man själv är nyfiken på resultatet. För sin mm. egen del. Ja. Snarare än egentligen empati där. Men, men ja.
2: Äh, jo, men jag, tror jag, jag tror att jag hade... Eh, hade jag suttit din, i dina skor så tror jag nog det hade sett likadant ut. Jag tror att ni, ni kan jag tänka mig har mer problem med att få ta undan alla som behöver hjälp. <laughs> Medan vi är mer... Upptagna av att folk ska vara väldigt nöjda så att, de, att, att vi har någonting att göra. Det är det som är kanske skillnaden.
0: Jag tror att en, en skillnad, är, det är en annan diskussionsämne, men jag tror att en, en skillnad mellan att jobba där jag jobbar och så som du jobbar är att en del av de patienterna man har är ibland väldigt utsatta av från alla möjliga håll och kanter. Det är, eh, ekonomisk press, eh, kulturell press, det är liksom väldigt tunga jobb, de inte kan vara sjukskrivna från, de har chefer som verkar försöka få dem uppsagda för att de liksom inte kan prestera som de ska och lite liknande. Det, mm. det är det blir väldigt mycket sånt här ibland. Den här terapeutiska alliansen är ju väldigt bra men ibland är det ju inte vi kan inte hjälpa dem med det som egentligen är problemet. Mm. och här, Då kan det vara svårt att ha en god terapeutisk allians eftersom de vill ju helst att man ska skriva intyg att man ska säga till dem att de inte kan jobba att de ska bli sjukskrivna och allt det där och det, det, finns, en, det finns en gräns där vi, vi kan prata om det här för terapeutens bästa men det, det finns också väldigt viktigt att vi som terapeuter också har en gräns med vad vi gör för patienten och hur mycket vi, energi vi lägger på det själva mm. det här ska ju ske som ett ett verktyg som inte kräver så mycket av oss som personer. Utan det ska ju vara ett behandlingsverktyg. Eh, och vi ska ju inte vara mottagare. patienten har vår nummer för att ringa vid minsta oro. Det ska inte mejl kontaktas mellan patienten utan det här ska vara under besöken. Och patienten ska känna ett förtroende att vi vill dem väl. Men det är, jag tror inte i alla fall i min arbets, eh, vardag skulle, skulle det inte funka om alla människor kan ringa mig. Dag, dagens alla timmar eller på under varje dag och bara be mig ringa upp för att prata lite. Nej. <laughs> men jag vet inte riktigt hur ni har det där. Men det, jag, jag, jag kan inte se att jag, som terapeut, jag är, skulle kunna ha en allians där jag är så personlig att jag ringer och kollar läget.
2: Nej. nej och jag kan ju säga så här: då, det, det gör jag nog sällan också. Det, 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 som, det som det kanske ser ut som, det är att man. Eh, man kommer ihåg en patient eller man har kanske lagt någon form av uppföljning eller man har på något sätt i alla fall så tänker man att man eh, skickar ett mejl där det står så här eh, hur gick det med det där upplägget som du skulle igång med eller någonting sånt där och eh, tanken är väl egentligen att man skapar lite ambassadörer, om du förstår vad jag menar man, mm. eh, för, för kliniken egentligen och eh, utan att man <kör> utan att man eh, Alltså det finns ju säkert bättre och sämre sätt att göra det här på men jag tycker att det är ett ganska, ett ganska fint sätt, det är ett ganska <clears throat> proffsigt och fint sätt att och, ja, fråga hur, hur det har gått med en process som man visste kanske skulle vara svår för dem eller något sånt där mm. och så. Det är bara egentligen att vara en, en, en vän. Men det är klart, jag, jag förstår helt och hållet att det är två lite olika världar man, man jobbar och existerar i. Och, men det är bara intressant att höra hur, hur man gör olika.
0: Jag tror att det, det, man anpassar sig nog efter den verkligheten man är i. Ja. Jag, jag tycker att vården, alltså det är väldigt viktigt att alla patienter får den hjälpen de behöver. Men det är nog många som blir, skulle bli utbrända i den offentliga vården om våra värsta patienter, alltså de mest utsatta patienterna med, med högst risk för psykisk eller de som redan har psykisk ohälsa men liksom där det verkligen är, det är tungt för dem. Det, det finns självmordsförsök och det finns skadebeteenden och det finns dåliga relationer och våld i hem och allt det där. Det, det är, vi skulle ju gå under som, som terapeuter om 12 patienter varje dag sen hade en, en mm. möjlighet att ringa eller ha en kontakt jättetätt ja, för, för att de känner att man är deras vän. Utan, jag försöker nog inte få fram en bild av att man skulle vara deras vän på något vis utan jag tycker att terapeut är en bra relation att ha också. Det är någonting annat än en vän. Det mm. är ju en person som kommer ge dem kunskapen de behöver för ett problem de vill bli av med. Mm. Men, men jag skulle inte säga att det är en vänskaplig relation, utan mer en, en relation som är där för att eh, hjälpa dem i exakt det som vi har kunskap om.
2: Ja, ja nej, jag, jag håller helt med. Mm. Mm. Du då, Peter? Okay. Um, det,
0: uh... <laughs> Satt jag dig lite där på? Ja. Ja, nu vet måttan. jag inte riktigt vad
1: jag ska svara här. Uh... Vi går vidare, helt enkelt vi. istället. Jag dodgar den eh, Precis. Ja, nej, men nu har ni eller vi har pratat, eh, om hur vi jobbar för att skapa den här terapeutiska alliansen. Och det jag hör är ju att det är mycket kring kommunikation och kommunikationsfärdigheter eh, som man också kan kalla för soft skills. Och eh, vad tycker ni är det liksom underskattat med de här soft skills hur man hanterar kommunicerar med patienterna lärde ni er någonting i när ni gick utbildningen eller hur har ni lärt er det eller är det så att man tycker att det, det inte är så viktigt eller någonting som inte bör prioriteras i utbildningen och att vi bara förväntas kunna detta när vi börjar jobba vad, vad säger ni?
0: Jag tror att vi inte har lärt oss där. Det, det var ju så pass länge sedan nu, jag blir lite äldre så är det, det får man ju äga men, men när jag gick utbildningen så tror jag att vi pratade ganska lite om det här konkret det kanske nämndes lite grann mellan, mellan raderna men jag tror inte det var inga konkreta kurs, kurser i det att man pratade om det men jag kommer ihåg en patient jag hade för många år sedan när jag första gången började faktiskt tänka på det här och det var när jag tyckte jag var duktig jag ställde en diagnos på en meniskskada. Och, för, och pratade, bara pratade om det så som man gör. Och sen så frågade patienten, och vad är en menisk? Och det var liksom just att jag hade inte tänkt på att... Eh, jag visste inte att jag skulle förklara någonting. Utan jag pratade ju om mina rörelseplan och mina stabiliseringsmuskulaturen och inre och yttre, allt det där man höll på med på den tiden men patienten förstod ju inte vad jag sa, det bara lät avancerat och de nickade och tyckte väl att de hade en, en duktig terapeut men mm. jag tror inte att jag egentligen lyckades så väl med att förmedla mitt budskap och mm. det var väl kanske där som jag kände att jag behöver lära mig att förklara så att de förstår eh, och det tror jag inte jag har lärt mig av någon annan egentligen utan det är nog bara vetskapen om att jag behöver bli bättre på det har gjort att man har fått försöka lite trial and error med patienterna yeah. och det, det får man ju fram att jag ger den här förklaringen välkomna nu förklara igen tillbaka till mig vad jag har sagt och vad är problemet med exempelvis ditt knä och så märker man att okej okay, det här förklaringssättet blir tokigt varenda gång så anpassar man tills man hittar att okej okay, det här sättet verkar funka och så kör man på det ett tag.
2: Mm. Ja men Jag tror också det jag tror att... Jag känner verkligen att det är åtta år i yrket som har gjort att jag idag eh, förklarar saker på ett väldigt, så här, med raka rör och ganska, enk ganska enkelt. Jag tror ju det är enkelt, men eh, jag kommer ju ihåg när man höll på liksom, att lära sig explain pain och annat. Och, eh, ja, med, ja, jag har så många exempel liksom, på eh, svamlande, djupa, svåra förklaringar som jag Alltså du, man, man kan inte tänka sig alltså. så att jag, jag kan bara, jag, kan bara jag skulle vilja vara en fluga i ega, mitt eget rum ibland och bara se hur det såg ut och jag tror jag skulle skämmas av hur det har sett ut i vissa vissa mm. men ja, jag tror det är som Daniel inne på, jag tror att det är, det är nog bara tiden som har härdat och förändrat och sånt för jag, det var ingen det var, så communication skills var ju aldrig någonting som stod på vår Uh, ja, pensumlista
0: liksom, i skolan Jag kom när jag försökte förklara stress för patienter i början och jag använde med orden sympatikus och parasympatikus så skulle jag liksom förklara med de orden mm. um, istället för bara säga stresspåslag alltså, eller förklara det, det finns ju så många metoder man kan använda för att förklara stresspåslag och kroppen hur den reagerar på stress Mm. Men, men i början, så det vi lärde oss var ju sympatikus och parasympatikus och eh, kolonäriga och antikolonäriga och allt det där. Man, man hade ju för mycket medicinsk kunskap och för lite för dåliga kommunikationsverktyg. Eh,
2: ja, och Då är det då motsvarande här. Då. Tror ni att en kurs skulle kunna bota det?
0: Ja, om man som terapeut har liksom kommit till insikt att det här är viktigt så tror jag absolut. Alltså det måste finnas en vilja att lära sig också.
2: Det, ja. det finns jag, ju tänker en... bara, jag tänker bara för en student som går ut imorgon. Eh, skulle, det, skulle det hjälpa den studenten mycket och ha haft en kurs om det i skolan?
0: Ja, jag tror dock ja. att det kommer behöva upprepas, men ja.
1: Yes. Ja, jag håller med er om att det, det, det krävs erfarenhet. Liksom man behöver träffa många patienter och utveckla sig själv och sina kommunikationsfärdigheter. Men sen tror jag också att det är jätteviktigt med utbildning. Erfarenhet är ju, inte, är ju definitivt inte allt. Man träffar, man träffar ju eh, hur erfarna terapeuter som helst men som, men som inte har särskilt bra kommunikationsfärdigheter eller bra bemötande. Så det, det krävs ju någonting mer också. Mm. Eh, så jag, jag tror utbildning är jättebra. Men också som Daniel sa att det är upprepning. Alltså, det vore jättebra att ha grundutbildningen. Eh, och sen få patient, eh, inte patienterna, studenterna få får komma ut och jobba lite. Eh, eller när man är klar. Och, och sen kanske man har någon, någon mer utbildning. Där man får applicera eh, liksom sina patienterfarenheter. Eh, med, med de här, I den här utbildningen. Och sen gå tillbaka. Och, och applicera det. Mm.
0: Jag tror att det är ett, ett stort problem i, i våra yrken. Eh, lite kanske mindre fysioterapeutsutbildningen. Men, men ändå nappropatiserapeaktor. Det är att vi har ju ganska lite. Eh, utbildningen är ju bara helt plötsligt klar. Eh, när jag pluggade så hade vi väldigt lite liksom, klinisk erfarenhet. När vi gick ut utbildningen tog examen. Och sen så stod vi själva. Eh, Medan på jobbet nu så har man ju T5-studenterna. Kommer lite regelbundet. Och de blir ju. Matade med den här kunskapen under utbildningen. Men studenterna kommer ju inte ut på samma mm. sätt till mig i alla fall. Nu har ju de dem, sagt har ju det kommit att man ska göra nio månader praktik hos, hos en legitimerad chepraktur. Så det har ju ändrats, men på min tid så var det inte så. Och jag tror att det är viktigt för oss som handleder de här när de väl kommer ut, så är det att vi ska få dem att förstå vikten av det här. Att det inte ska vara något flummigt utan att man ska förstå att utan en bra terapeutisk allians så kan man lika gärna gå hem eller bara jobba med forskning.
2: Mm. Ja, eh, jag har ju nämnt det nog i något tidigare avsnitt att vi i en apropatutbildning träffar patienter från eh, termin två, Så vi, vi har ju egentligen genom hela utbildningen eh, regelbundna patientmöten och, och jobbar med, med mass, massage från starten då. och sen eh, utvecklas det lite successivt. Um, så det, det skulle vara intressant egentligen, bara som en studie, att uh, jämföra lite grann terapeutisk allians bland uh, en apropatstudent till exempel och en uh, kyropraktarstudent. Bara, bara på skoj. <laughs> För att se om uh, den, den, det bemötandet under de åren som man har gått i utbildningen skulle leda till någon form av uh, ja, bättre utgångspunkt eller så. Mm.
0: Även fysioterapeutstudenter. Jag, jag tycker inte att T5 när de kommer ut och eh, man ska sitta med där och lyssna. Jag tycker inte att det verkar vara någonting som de har fattat heller än. Utan det, det kommer sen. Mm. Jag vet inte, Peter, du, du är lite involverad. Är det är så på fysioterapeututbildningen att det här diskuteras så mycket.
1: Nu var det ju ett tag sedan jag gick i grundutbildningen, mm, det men. Var det. Eh, precis. Nej men vi läser ju, eller när jag gick så läste vi i alla fall 30 poäng psykologi och vi, då hade vi en del av detta var ju om ja, beteendemedicin och också en motiverande samtal där vi fick träna lite grann. Men det var en väldigt liten del. Mm. Eh, I annat fall så är det just på praktiken när man får återkoppling från handledaren och så där kring kommunikationen och vad man sa och vad man gjorde och sådär som, som hjälper mycket. Mm.
0: Det känns ju väldigt osäkert att, att allting på att vi ska kulminera i att man får hoppas på att din handledare i slutet är tillräckligt bra. Mm. Det känns Absolutely. lite skumt ibland att vilka mm. ska vara handledare den här gången? Ja, det blir de här två. Mm. Det finns liksom inte någon det finns ingen riktigt uppstygd tjänst ibland så. Mm. Skulle vara bra om liksom alla de här yrkena verkligen hade en tydligt sätt att bli handledare och vad det ska inkludera.
2: Mm. Verkligen. Ja, jag, kan, jag kan väl kanske, jag vet inte, var ni hyfsat klara med den här punkten, eller? Mm
1: -hmm.
2: Ja. Jag tänkte bara nämna det. Då, för, eh, vi har ju nu i den 12 februari så kör vi ju en kurs här i Stockholm som eh, heter fördjupning i smärta för muskuloskeletal behandling. Och där är ju eh, verkligen alltså personcentrerad vård en av våra starka teman som vi kör. Tillsammans med fördjupning såklart det är att förstå smärta bättre och kunna jobba med rörelserädsla och undersöka, behandla och ja, inte bara komplexare smärttillstånd men egentligen alla smärttillstånd och till och med för idrottare skulle jag säga att det passar väldigt bra för också. Men skulle man undra över var man hittar mer information så kan vi kanske Peter fixa någon länk under där vi nu har det här avsnittet liggande. Eller så kan man bara gå på cvaed.com så hittar man lite mer info om det. Så det är jag, vill ha,
1: jag vill ha 10% av intäkterna på dina kurser i så fall. Ja, han är forskare nu han
0: behöver pengar.
1: <laughs> ja, verkligen. Ja, men absolut. Det är fixare. Ja, bra. Ja,
0: ja, men enskilda tycker jag så att vi behöver bli klara här, eller? Ja, tror ja.
1: du. Ja, men Skri...
0: Avslutande tankar.
1: Just det, men eh, en kort, kort sammanfattning då. Terapeutisk allians, det är något som, som du som terapeut skapar tillsammans med patienter. Det är, det är liksom en aktiv grej som, som man gör och det har troligtvis en väldigt viktig funktion och kan lägga en, en, en god grund för ett gott samarbete och i slutändan kan det också ha positiva effekter på utfallet av rehabiliteringen. Så för att optimera din behandling för dina patienter så, så är det här någonting som du kanske skulle satsa på att jobba med och förbättra. Om den inte redan i dagsläget är eh, 100 av 100, mm. Men jag tror att vi alla kan förbättra våra
2: kommunikationsfärdigheter mm. hela tiden. Om
0: det är de som är 100 av 100 så går jag gärna kursen. Mm.
2: Samma här. Ja, det är det, 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 den kursen jag pratade om precis. Okej, då så. Det var snitt. Ah, ja, men uh, då Nej, yeah, men jag tänkte bara säga, jag har, jag har, jag har, jag har, jag har hittat ett par citat bara. så so, ja. uh, <laughs> så so, uh, alla känner väl, nej alla känner inte Ben Cormack men många känner han om i alla fall. Men han brukar säga att trying to understand pain without understanding people is pretty futile. Mm. Uh, och uh, Jason Silvanell sa att it's hard to connect with someone when you don't know anything about them så frågar du ens vem de är eller förstår du ens någonting av eh, vilken person du har framför dig eh, det var väl egentligen eh, det jag hade från den här sidan mm.
0: ni två gillar verkligen citatet så alltså. det är er grej
2: Ja, det är mest peters
0: grej <laughs> <Alla laughs> alltså, jag känner att jag tackar för dagens avsnitt då, Ja. ja så tack. så nästa gång
1: det, det gör det. vi, ha det så bra alla ni som lyssnar, tack för mm. den här gången
2: Ja, och kom ihåg att gärna skicka en liten delning eller någonting. Det hjälper vår podd jättemycket. Ja. Så det vore vi jättetacksamma för. Mm.
1: Hej då. Yes. Ja. Okej, tack. Hej då.